0: Olá, você está no podcast Tarot Sobrenatural. Meu nome é Sheila e esse aqui é um episódio piloto, então a gente está aí sujeito a falar algumas coisas ou resolver algumas coisas que vão ficar, né, as melhorias para o próximo episódio. Então eu vou apresentar, né, a proposta desse, desse podcast. Então, como eu falei, eu sou Sheila, eu estudo tarot aí há mais de 10 anos e tem, há uns meses me deu vontade de associar o estudo do tarô com alguns eventos sobrenaturais. E como seria isso? Bem, a gente vai pegar um caso e a gente vai fazer perguntas. Eu falo a gente porque tem um grupo né, do WhatsApp que a gente faz as suas perguntas. Quem pode tirar, né, fazer uma pergunta, faz e traz as respostas. Nesse caso aqui, eu vou trazer só a minha, o meu jogo, porque além de ser uma coisa bastante profunda, eu acredito que eu deva é, convidar para um próximo podcast uma pessoa e o jogo dela e aí ela mesma fala sobre o jogo dela no caso que eu vou falar só do meu jogo e da minha pergunta ok então assim antes de dar continuidade aqui eu quero avisar né existem gatilhos nesse podcast a gente está falando de eventos sobrenaturais nós vamos falar também de eventos positivos coisas mais leves, mas nesse caso aqui, desse primeiro episódio, nós vamos falar do caso Annelise Mitchell ou Emily Rose. Então, o que é que tem dentro desse caso? A gente tem a questão de possessão demoníaca, a gente tem a questão de doenças mentais, especificamente a esquizofrenia, é, tem a questão é, da, do não tratamento da doença, tem a questão religiosa, católica, e aqui eu não vou é, dar a minha opinião pessoal sobre a, a igreja católica e nada do tipo. As coisas que eu colocar aqui são as coisas que na minha pesquisa a gente encontrou, eu encontrei, e, obviamente, né, a questão da Igreja Católica vai ser bem forte nesse caso. Então, se você é católico, se você é, se incomoda, vai se incomodar com alguma coisa que for dita, eu peço que você pare esse episódio aqui e volte depois para um próximo é, uma, uma nova consulta ao tarô envolvendo o sobrenatural, ok? Um, deixa eu ver aqui, como é que a gente vai usar o tarot, e pelo menos eu, como eu usei o tarot, e por que é possível abordar né, esses assuntos, no caso, assuntos sobrenaturais, assombração, visão, clarividência, é, casas mal-assombradas, possessões demoníacas, aparições da Virgem Maria, tudo isso está enquadrado na questão sobrenatural. Como isso é possível? Como o estudo disso é possível dentro do tarot? Né? Você pode estar se perguntando. Bom, o tarot, é, o uso que eu faço do tarot, e é o uso que eu ensino também tarot, é o uso terapêutico, um uso que é, leva em consideração a estrutura arquetípica profunda que tem dentro dos arcanos maiores e que são é, muito bem elaborados dentro dos arcanos menores. Então, o que, que acontece? É, para mim e diante dos meus estudos, isso não é uma lei, isso não é um dogma, não existem dogmas dentro do tarô, a não ser a questão de, para ser tarô, tem que ter 78 arcanos. Né, a gente tem os 22 arcanos maiores e os 56 arcanos menores. Por que, que eu estou dando essa explicação? Bem, porque talvez esse podcast aqui, alguém que não entenda nada de tarô, esteja aqui né, de gaiato no navio. Então, é, todos são bem-vindos. Eu sei que alguns já sabem dessa estrutura arquetípica do tarô, mas existe gente dentro né, dos estudantes, dentro do, do estudo do tarô, que não faz a mínima ideia do que seja realmente uma, uma estrutura arquetípica. O que que acontece? Os 22 arcanos maiores, eles vêm contando uma história arquetípica que nós conhecemos como Jornada do Herói. Eu não vou explicar essa Jornada do Herói aqui, agora. Talvez eu faça um, um episódio depois explicando só isso. E o que é que consiste? São estágios da alma, né são estágios é, de forma profunda, lógico. Ah, são estágios onde a experiência humana acontece. Então, você tem aí desde o louco... Você começa com o Louco, o Arcano do Louco, você entra no Mago, que é o Arcano 1, entra na Suma Sacerdotisa, que é o Arcano 2, e assim sucessivamente, são 22 arcanos. Então, é possível estudar o Sobrenatural, sim, dentro do Tarot, porque o tarô está falando, está tratando da experiência humana, e o Sobrenatural existe dentro da experiência humana. É claro que é, existem casos né, de, de mentira, de armação e tudo isso. Só que esse caso dessa moça, né? A Annelise Mitchell, é, ele tá muito bem documentado. Existem livros, muitos vídeos no YouTube. Então, assim, realmente existiu essa situação. E antes de eu entrar no meu jogo, é, seguindo aqui, né, o que eu né. Estou me propondo. Eu preciso falar, comentar o que é, né, esse caso Annelise Mitchell. E para isso eu eu vou usar, gente, a Wikipédia mesmo. Depois quem quiser entra no Google, entra na Wikipedia. Existem muitos livros, né, sobre Anelise Mitchell, mas eu vou pegar esse aqui que foi um compilado, um resumo da história. Então, Ana Elizabeth Mitchell nasceu em Leib, oh, agora não sei falar esses nomes, nasceu em 21 de setembro de 1952 e morreu em 1 de julho de 1976. Ela era uma estudante alemã submetida a diversos rituais, ela foi uma estudante alemã submetida a diversos rituais de exorcismo, pela Igreja Católica por ter sido alegadamente possuída por uma legião de demônios. As sessões de exorcismo foram executadas pelos padres Ernest Alt e Arnold Hens em 1975 e 1976. Então a gente entende aí que esse, esse exorcismo ele durou aí quase um ano, né? De 1975 a 1976. O caso né, passou a ser conhecido pelo grande público e deu origem a vários estudos e pesquisas, tanto de natureza teológica, né, falando né, dentro né, de uma religião teológica, quanto científica. Porque a parte científica é justamente a questão das doenças mentais e a parte teológica a questão hum, das possessões demoníacas. Andelize né, experimentou graves distúrbios psiquiátricos a partir dos 16 anos de idade até a sua morte. E aqui entra uma questão polêmica, porque dentro, livros que dizem que ela, na verdade, né, antes dos 16, teve uma crise epilética e foi tratada né, numa clínica psiquiátrica e melhorou né, com os remédios, com tudo. E naquela época ela já tinha solicitado um exorcismo mas ela não não a igreja não aceitou esse exorcismo para ela e aí depois ela teve de novo né outras crises e daí sim ela conseguiu né, a questão do exorcismo que era o que ela queria então voltando sendo seu quadro clínico composto desde desnutrição secundária à doença mental aqui está dizendo né que dos 16 anos de idade até os 23 ela Sofreu com essa doença e com essas crises, e é, a causa da morte dela, né? Foi mesmo desnutrição é, e tudo que a desnutrição tra traz, né? E também a doença mental. Então, voltando: depois de vários anos de tratamento psiquiátrico ineficaz, ela se recusou ao tratamento médico e solicitou um exorcismo. Então, já entra outras coisas aqui bem complicadas. Eu trouxe esse, esse da Wikipédia por ser bem acessível. Qualquer pessoa que estiver ouvindo esse podcast pode ir lá e olhar. Mas, assim, na verdade, em alguns outros é, documentos, essa questão aqui é colocada em xeque. Por quê? Prime a primeira vez que ela teve os problemas, ela conseguiu ficar boa. Tanto que depois ela até entrou né para faculdade e quem teria decidido pelo é, pelo exorcismo de fato foram seus pais porque ela era filha de pais muito católicos né e bem fervorosos essa coisa toda então voltando aqui as graves consequências atribuídas ao ritual de exorcismo sobre a jovem motivaram a abertura de um processo criminal pelos promotores de justiça locais contra os pais de Annelise e os padres exorcistas, causando uma grande polêmica em toda a Europa e dividindo a opinião pública mundial. Ou seja, esse caso virou um caso conhecido em todo o mundo. E aí todo mundo... É, que está né, interessado nisso, que se interessou nisso alguma vez na vida, se essa pessoa pegar a vida né, da Anneliese Mitchell e realmente parar para estudar, vai ver que existem lacunas aí que realmente podem ser é, completadas com a religião e com os pais dela, né, a negligência dos pais dela. Eles poderiam ter feito um tratamento psiquiátrico e o exorcismo, né? Assim de vez em quando, etc. Então, é, tantos padres que realizaram o exorcismo, quanto os pais de Annelise Mitchell foram condenados por homicídio negligente porque renunciaram ao tratamento médico quando do início do tratamento por meio do exorcismo. Ou seja, começaram com os exorcismos. E aqui são exorcismos. São muitos. Entendeu? Não foi um só exorcismo. E aqui concluindo, a mãe da Nelise Mitchell disse: Deus nos disse para exorcizar os demônios de minha filha. Eu não me arrependo de sua morte. É uma coisa bem pesada, né? De, de se falar. Mas, enfim, é, foi o que aconteceu. E eu não sei, assim, ao certo, na minha, nas minhas pesquisas, acabou passando. Quantos exorcismos foram? Mas foram muitos. E agora que vocês já estão por dentro do caso, é, eu vou é, falar para vocês qual foi a minha pergunta. A minha pergunta para o Tarot foi... Como a Annelise Mitchell ficou após a morte? Porque aqui eu estou levando em consideração a minha experiência pessoal... No sentido de acreditar que existe vida após a morte. É, esse não é, essa não é uma crença compartilhada por todo mundo. E ainda que você não acredite em vida após a morte... É, pode ser interessante que você ouça, né, agora o estudo do tarot dentro desse assunto e dessa pergunta. É, talvez isso enriqueça, né, a, os seus estudos, enfim. O é, que é que acontece? Para esse jogo, eu quis, assim, uma coisa bem específica. E o que é que eu fiz? Então, para esse caso, eu separei os arcanos maiores, né, dos menores... Eu joguei com os 78, só que separadamente. E eu tirei um arcano maior e quatro menores. E os arcanos foram... O arcano maior que saiu foi a lua. E os arcanos menores foram o nove de espadas, o valete de espadas, cinco de ouros e dez de ouros. E agora eu vou né, abordar a questão simbólica arquetípica dentro do tarot para a pergunta que eu fiz nesse caso. É, existiram outras perguntas, depois eu vou ver se alguém do grupo quer gravar o podcast com as suas respostas e vamos lá, vamos ver o que, é que a gente pode entender desse caso aqui através do tarot. O arcano da lua é um arcano assim que, para quem tem experiência com tarô, para quem já tem algum estudo mais profundo, sabe que é um estágio na vida da pessoa bem complicado. Aqui, a lua, esse arcano da lua, ele traz à tona todo tipo de trauma, de coisas que estão ocultas, mas assim não é uma coisinha oculta. É uma coisona que está oculta, é uma coisa muito importante oculta, então assim o arcano da lua é um arcano realmente que merece um, um episódio só para ele dentro do estudo sobrenatural, né? Dentro do tarô. no arcano da Lua, a gente vê, né? Eu vou pegar aqui de exemplo: traz a Lua na frente do Sol, ou seja, o Sol Dentro do, do misticismo, do ocultismo, ele está associado a todo tipo de coisas positivas. É o doador da vida, né? é, é considerada manifestação de Deus e quando a lua passa na frente do sol, né? simbolicamente falando, às vezes... É, mas também acontece, quando isso acontece fisicamente, a gente tem um eclipse, e o eclipse é o seguinte, mesmo aquelas pessoas que não tenham qualquer fé, ou sabe, que estejam é, longe de, de achar que um eclipse é uma coisa nossa, uma coisa mística, ou que alguma coisa vai acontecer, ainda assim essas pessoas são impactadas, porque o dia vira a noite, ou seja... A luz do sol para de chegar na Terra por um tempo. Então, o que acontece no arcano da lua? A lua desenhada nesse arcano, além de tudo, além de estar na frente do sol, ou seja, é uma noite, é uma noite para a pessoa. E perceba, gente, que essa noite pode durar uma vida toda. Essa noite pode durar ah, vidas a pessoa pode ficar nesse arcano aqui por muito tempo. Ah, mas isso para todas as áreas da vida da pessoa? Não. Para a área e a pergunta que você fez. Não vai pegar um, um arcano maior e colocar isso aí para a vida da pessoa toda. Porque você vai estar tá cometendo um erro muito grande. Tem que ter muito cuidado quando jogar o tarô, certo? Então, assim, voltando à simbologia da lua. Por que, que ela é muito interessante de ter saído aqui nesse jogo, porque ela traz realmente coisas escuras, coisas profundas, é, coisas do passado, né? O lado esquerdo para onde a Lua olha, aliás, a Lua não está de olhos abertos. O lado esquerdo, né, para onde a Lua está, a face dela é, é justamente uma alegoria ao passado, né? Ele está fazendo uma uma alegoria não, uma alusão ao passado. Ela olha para o passado, ela está direcionando aquele passado, tentando trazer a tona para a pessoa. E provavelmente a Lua conseguirá trazer à tona alguma coisa muito importante. Por quê? Dentro do tanque da, da Lua, não é um rio, não é o mar, é um tanque. Porque aquela água está parada. E o que, é que acontece com uma água parada? Ela cria lodo, né? ela apodrece e nada no tarô é por acaso. Aqui não é um rio como tem né, no arcano da lua, por exemplo. Não é uma água como tem no arcano da temperança. Aqui nós estamos falando de um poço profundo de água parada. E uma água parada é uma água que está adoecida, uma água ruim. É... De forma interessante, a palavra mágoa também pode indicar a gente o que? Uma má água. A mágoa é um sentimento, um sentimento adoecido dentro da pessoa, né? E voltando pro arcano da lua, agora eu vou começar a fazer algumas, né? É, associações com o caso, que é o que tem que ser feito. A Annelise Mitchell, ela é era uma moça né, que passou pela, pela, pela igreja católica assim, de forma muito né, profunda. Perceba que ela também era uma mulher profunda. Ela foi uma criança profunda. Ela tinha aspirações de livrar as almas, né, principalmente dos, dos adolescentes, dos jovens, é, do mundo, né, da perdição do mundo, dos, dos vícios. E ela achava que ela poderia né, ajudar essas pessoas é, a serem salvas até a vida eterna. Aí você pode dizer, ah, mas isso aí eu não acredito em nada disso. É negócio de vida eterna, negócio de catolicismo. Sim, mas para ela, que era católica, ela acreditava nisso. E uma coisa, gente, oração eu acho que nunca fez mal para ninguém, né? Eu acho. Então, assim, ela tinha uma boa intenção. Então ela tinha uma boa intenção. Então ela tinha né, uma boa intenção. Ela gostaria de ajudar essas pessoas né, de forma muito profunda. Agora, sim, as reais motivações dela estão ocultas, porque não é porque o arcano da lua veio à tona ou veio, apareceu numa jogada, que ela vai te dizer o que foi que aconteceu ali exatamente. É um arcano misterioso, é um arcano é, bem complexo, né? Então, assim, ela, né a Annelise Mitchell, ela realmente sofreu aí um processo sobrenatural porque o arcano da lua também está falando disso né de coisas ocultas magia é, o que a gente a, a, entende como magia negra né? algumas pessoas acreditam né que exista magia negra aqui entram também inimigos ocultos todo tipo de, de é, situações ocultas e misteriosas né? E a fé ela é uma experimentação do mistério. Quem tem é, uma fé realmente, uma devoção, ela participa, de certa forma, sim, desse arcano da lua. Por quê? É uma conexão com o oculto e um oculto muito profundo. É lógico que essa fé está adoecida, né? se ela entrou aí nesse arcano da lua. Mas tudo tem esperança, né a gente tem esperança. A pessoa pode sair dessa... E uma coisa muito positiva no arcano da lua, porque o tarô ele tende ao equilíbrio nos arcanos maiores, ele tende ao equilíbrio, ele traz uma solução, um conselho. E é por isso que eu uso o tarô como forma terapêutica: é um conselho, você não vai adivinhar né, o que acontece na vida da pessoa, você vai ver ali com os arcanos o que realmente está acontecendo agora. E o que provavelmente vai acontecer no futuro próximo, no máximo, né? É, de acordo com as ações da pessoa. Mas a pessoa tem a opção de mudar. Ela pode mudar aquilo ali de alguma forma. Então, assim, do lado de lá, né no lado espiritual, a Elise Mitchell se encontrou em problemas muito grandes. Porque perceba que um dos primeiros arcanos, agora eu vou falar dos menores que estão associados com o arcano maior a Lua, a gente começa com nove de espadas. Nove de espadas. Eu vou fazer uma explicação bem rápida sobre os arcanos menores, assim bem superficial, porque esse não é o tema do podcast ou não é o tema desse episódio. Os arcanos menores eles estão detalhando a vida humana, certo? Paus, para, paus é fogo, é o ímpeto, é o espírito, é a criatividade, é a forma de agir da pessoa. Copas é emoção, né, a intuição, relacionamentos, é, amor, relacionamentos de forma geral. Ouro está falando de terra, né, do elemento terra, da questão material, da saúde, do dinheiro, do trabalho, etc. E espadas... Né? Espadas está falando sobre pensamento, a forma que a pessoa fala, a forma como a pessoa pensa mesmo, a mente dela funciona, como a mente da pessoa funciona, como a parte racional da pessoa né, funciona. E aqui a gente tem o um nove de Espadas associado com o Arcano da Lua, dizendo o seguinte... Uh, o 9, ele traz assim, uma instabilidade muito grande para a vida da pessoa. E o 9 de espadas é, está mostrando que ela teve né, um vislumbre do lado de lá. De que ela estava em problemas muito sérios. E o 9 de espadas, por ser mental e por ser uma carta assim bastante complicada dentro dos arcanos menores ela indica, sim, uma doença mental bastante severa. Aqui a gente não tá falando de uma depressão qualquer, aqui a gente não tá falando daquela hora que a pessoa tá um pouco triste ou, sabe, não tá afim de falar com ninguém. Aqui estamos tratando de uma doença mental séria, que pode ser, tranquilamente, a esquizofrenia com a qual ela foi diagnosticada. E como esse arcano de espadas, ele traz, assim, uma clareza para a pessoa, é, ela pode... É, ela possivelmente teve essa clareza de entender que ela estava realmente, por conta daquele arcano da Lua, de tudo aquilo ali que aconteceu com ela, em, em problemas muito grandes. Né? E a próxima carta, o próximo arcano menor, é o valete de espadas. Os valetes ou Pagens, né, dentro dos arcanos menores, é, eles estão indicando uma pessoa hum, inexperiente, porque eles são jovens, né? São mais jovens do que os cavaleiros, então eles estão assim amadurecendo ainda. E o que acontece? Os cavaleiros, os pagens ou valetes, eles têm experiência em alguma coisa. E no caso dela, como é um valete de espadas, ela tem inexperiência mental ela era infantil, os pensamentos dela eram infantis. Não no sentido dela ser né é, como criança, vamos dizer assim. Mas no sentido dela talvez ter pensado que ela poderia é, realmente é, pegar aquelas pessoas que estavam no purgatório e espiar né, por elas ou orar realmente por elas e que isso ia trazer a salvação para essas pessoas. Então, de certa forma, era uma infantilidade de pensamento. Ela acreditou numa coisa sem considerar racionalmente o que, que era realmente aquilo. Ah, porque se você parar para pensar, se ela se colocou num lugar de tentar salvar essas pessoas do purgatório, ela se colocou numa situação de estar em embate com né, nada mais, nada menos do que o próprio diabo. E se para ela existia realmente um diabo, é esse diabo dentro da Igreja Católica, né, da importância da Igreja Católica, o diabo é uma figura, vamos dizer assim, não é a central, mas é uma figura antagônica que assim está junto com a humanidade, segundo né, essa, essas crenças aí, que não são as minhas, mas eu respeito e eu peço que você não são as você também entenda que as pessoas pensam diferente. É, a mitologia cristã tradicional traz a questão do demônio muito forte. A humanidade caiu né, por conta de um anjo que caiu. Então ele espalhou na terra todo tipo de coisa, segundo a mitologia cristã. Então, se a Annelise achou que ela tinha força para lidar com isso, então realmente, assim, ou ela acreditava muito nessa fé dela, ou ela realmente foi infantil, né? A gente vai agora para os cinco de ouros. Cinco de ouros associado com o arcano da Lua traz assim a questão do adoecimento. É, emocional da lua, né, mental que tá lá na lua, aquela, aquele adoecimento profundo, né, aquelas coisas todas que vêm à tona de forma muito profunda, associadas com o cinco de ouros. O cinco de ouros, ele está falando sobre doença física, né, é, pobreza, miséria, muito sofrimento, é, muita aprovação, muita falta. Então, é, é uma clara né, alusão de que esse processo da lua adoeceu o corpo dela e ela teve noção disso realmente depois que ela morreu. E agora o que é bacana aqui nesse jogo, que eu falei, eu até gravei esse podcast uma vez, só que aí, esse podcast não, esse episódio, só que daí eu, eu não coloquei porque é, não ficou legal, algumas coisas eu falei eu não gostei. Mas eu tinha dito naquele, naquele outro episódio que eu tinha gravado e não publiquei, que o 10 de Ouros, ele mostra alguém trabalhando. E indica que ela foi trabalhar em si mesma, né? É, indica que ela está fazendo a parte dela, né? É, obviamente guiada, né? Assessorada. Eu não acredito que ela esteja sozinha. Por quê? Porque ela... Está trabalhando em si. A gente só pode trabalhar em si quando a gente tem uma condição para isso. E a condição é, é emocional, é física. A gente precisa de um apoio para poder trabalhar as coisas né, dentro da gente. E esse 10 de ouros aqui, gente, é, pode indicar também a, a, né, o a recuperação física dela, porque Ouros também está falando sobre saúde, sobre o corpo da pessoa, né? E outra coisa interessante é que o 10 de Ouros, ele também fala sobre uma herança, uma coisa que a pessoa deixa para os outros. Então, aqui realmente parece que ela é, teve noção de que, pelo menos, essa experiência dela ficou aí de herança para outras pessoas, né? E as outras pessoas... É, baseadas no, 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 no caso dela, podem realmente, por exemplo, ter se solidarizado é, com a situação que ela queria né, diminuir aquele sofrimento e passado a orar pelas almas dos jovens. A gente pode entender isso. A gente pode dizer que as pessoas passaram a ter mais é, uma visão mais humana com relação às doenças mentais, porque... A doença mental ainda é um estigma muito grande e, naquela época, ainda mais, né? Ainda existe esse estigma muito grande contra quem tem problemas de doenças mentais. Então, essa herança que ela deixa realmente existe, é inegável. Ela deixou uma herança aí para a humanidade. E eu vou dizer para a humanidade, porque esse caso dela realmente foi um caso que ficou conhecido internacionalmente, né, você vê que ela era, o okay, que, alemã, nós estamos no Brasil falando dela, então, é, para fechar o, o, o episódio e entender o que, que aconteceu com esse jogo aqui, eu vou só deixar mais claro, eu joguei, a pergunta foi, como a Annelise Mitchell ficou depois que ela morreu? eu não perguntei sobre a possessão demoníaca eu não perguntei sobre é, se era verdade ou não eu não perguntei se ela era doente ou se ela realmente estava sendo né, possuída eu perguntei como, como ela ficou após a morte dela então o que eu disse aqui serve para esta pergunta e é claro que pode ajudar a esclarecer outras coisas mas outras perguntas deverão ser tiradas, né, feitas separadamente. A gente não pode cair no erro de querer pegar esse jogo aqui e aplicar ele para a vida toda da análise Mitchell. Então, recapitulando, a lua né, com o maior, o 9 de espadas, valete de espadas, 5 de ouros e 10 de ouros, com arcanos menores. Eu espero que vocês tenham gostado né, desse primeiro episódio. Eu vou consertar algumas coisas que eu achar é, importantes e uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui é que essa é a minha opinião sobre o jogo. É, é uma opinião baseada nas coisas que eu estudei, mas ela está é, passível de ser incrementada. As pessoas podem é, dar um feedback sobre isso e falar o que elas entenderam né, sobre o jogo, o que é muito importante, que eu gosto bastante. E é justamente isso que eu quero, né, que é a troca de conhecimento, e é sempre bom, porque o tarô ele é infinito, a gente não pode esquecer que o tarô ele é uma fonte de estudos aí para a vida toda. Então, muito obrigada por ter ouvido né, até aqui. E em breve eu vou trazer o próximo caso. Eu ia trazer o caso das cinco crianças da família Soder, né, que, que desapareceram. Mas eu acho que eu vou trazer o caso das aparições de Maria em Fátima. Eu acho que eu vou trazer esse. Então, muito obrigada. E a gente continua, a gente se vê e se encontra no próximo episódio.